0: Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois la chambre d'ambre. Vous connaissez tous l'ambre. L'ambre est une oléorésine secrétée par des conifères il y a des millions d'années et qui s'est fossilisée. Depuis la préhistoire, l'ambre est utilisée comme bijoux et objet d'art. On en trouve des fragments, des Laurissaniens anciens, des restes de parures aux solutréens et des perles aux magdaléniens. Tous les peuples ont aimé l'ambre. Les légendes latines dédient l'ambre à Apollon, car l'ambre réchauffe le cœur et transmet l'énergie solaire. Un anneau d'ambre porté en permanence par un homme permettrait de garder confiance en sa virilité. Les Chinois, sculptaient dans l'ambre de petits animaux qui étaient censés favoriser la fécondité. Par contre, un anneau de poignet porté par une femme et provoquant des rougeurs aurait indiqué que cette dernière était adultère. Selon le poète Ovide, lorsque les Éliades, filles d'Hélios, furent métamorphosées en aulnes et en peupliers, elles continuèrent à pleurer la mort de leurs frère. Leur mère tenta de les sauver et commença à arracher les écorces qui recouvraient leur corps. Alors elles la supplièrent. Pitié, ma mère, c'est notre corps qui, avec l'arbre, est déchiré. Et maintenant, adieu. Les corps se étouffer leurs dernières paroles. Il en coule des pleurs qui, goutte à goutte, se solidifièrent en ambre. Les légendes slaves associent l'ambre aux larmes pétrifiées des dieux. Il servait de talisman de protection, en particulier contre les enlèvements d'enfants, et symbolisait aussi le lien éternel du mariage. Aujourd'hui encore, on met des colliers d'ambre au cou des jeunes enfants pour les protéger. Et les noces d'ambre symbolisent les 34 ans de mariage dans la tradition française. Il est parfois dit que l'ambre porte en lui la mémoire. Et la chambre d'ambre alors On dit que c'est Sophie Charlotte, l'épouse du roi Frédéric Ier, qui en aurait émis l'idée. Le roi, enthousiaste, aurait chargé l'architecte et sculpteur allemand André H. Luther, ainsi que l'artisan d'ambre danois Gottfried von Fram de la construire. Puis, en 1907, le projet aurait été confié à Gottfried Thurow et Ernst Schapz, des artisans d'ambre. La construction de la chambre d'ambre demandera plus de dix ans de travail pour s'achever en 1713. À ce moment, Frédéric Ier est mort et c'est son fils Frédéric Guillaume Ier de Prusse qui le termine. Cette chambre est alors considérée comme la huitième merveille du monde. En 1716, à l'occasion d'une visite officielle en Prusse, le tsar est fasciné par la chambre d'ambre. Il la veut et se la fait offrir comme un cadeau d'alliance politique entre la Prusse et la Russie contre la Suède. En échange, il aurait offert cinq douzaines de soldats russes de 2 mètres de haut, car Frédéric Guillaume avait une armée de Curl composée uniquement de très grands soldats. En fait, Frédéric Guillaume Ier de Prusse ne pouvait refuser de céder la chambre d'ambre s'il voulait s'associer avec la Russie, éviter une conquête et une annexion. Du coup, les panneaux de la chambre d'ambre sont détachés des murs, emballés, expédiés dans des coffres, au palais d'hiver de Russie, puis déménagés dans le palais d'été, où on les oublie. C'est en 1755 que la tsarine Elisabeth les installe au palais Catherine à Tsarkoï Selo, l'actuelle ville de Pouchkine. Et c'est Catherine II qui termine l'installation en 1770. La chambre d'ambre, dernière version, comprend en plus des originaux des panneaux d'ambre en remplacement de certains panneaux peints et des mosaïques florentines garnies de pierres précieuses pour un total de six tonnes d'ambre fossile extraits des rivages prussiens de la Baltique. On dit qu'éclairée par les 565 bougies qui parsèment la pièce, la chambre d'ambre éclaire de mille feux et prend littéralement vie. Les historiens et joaillers débattent toujours de la valeur de cette chambre d'ambre de 142 à plus de 500 millions d'euros, suivant le cours de l'ambre et la valeur historique et artistique estimée. Mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'elle est inestimable. En 1941, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les troupes allemandes prirent le palais de Tsarkoïsselo. La plupart des œuvres contenues dans la Chambre d'ambre avaient été cachées, mais la Chambre d'ambre en elle-même ne pouvait être déplacée on dit qu'elle avait été peinte ou recouverte de papier peint. Bon, les Allemands la trouvent et sur ordre d'Hitler, elle est démontée en 36 heures, mise en caisse, transportée et même exposée en partie à Königsberg jusqu'en 1943. En 1945, le château de Königsberg tombe sous les raids aériens. On ignore toujours si la chambre était encore dans le château lorsqu'il a été bombardé et brûlé. Définitivement, la chambre d'ambre a disparu. On a retrouvé en 1997 en Allemagne une commode et une mosaïque de pierre qui ont été rendues à la Russie par le gouvernement fédéral allemand. Mais la chambre demeure introuvable et reste une énigme qui excite l'imagination et les aventuriers. En 1976, une reconstitution a été entreprise en s'inspirant de photos en noir et blanc ainsi que de la seule photo en couleur disponible. Après une interruption due à des problèmes de financement, les travaux ont été achevés grâce à un don de 3,5 millions de dollars de l'entreprise allemande de Ruhrgartz AG. Le 31 mai 2003, lors d'une cérémonie inaugurale présidée par le chancelier fédéral allemand Gerhard Schroeder et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l'occasion des 300 ans de la ville de Saint-Pétersbourg, la chambre d'ambre reconstituée a été ouverte au public. Et elle est visible au State Museum Preserve, un complexe historique situé en dehors de la ville de Saint-Pétersbourg. Mais la chambre d'ambre continuera longtemps, ou jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée, à alimenter les fantasmes et encourager les créations. Lydia Courteil s'est inspirée de la chambre d'âme pour sa dernière collection. Gémologue, antiquaire, spécialiste du bijou ancien, Lydia Courteil est aussi une créatrice dont les bijoux sont immédiatement reconnaissables. Elle s'inspire de façon éclectique, des bijoux de sentiment du 18e, des cabinets de curiosité de l'art déco, des mémentos mori ou de matériaux insolites. Chacune de ces créations, unique et très souvent imposantes, relève d'une extravagance affirmée qui s'allie à une générosité des formes de la pièce comme des gemmes et d'une maîtrise absolue du sens de la provocation. Inspirée par l'éclat chaleureux des murs du Salon d'Ambre, elle a choisi comme gemme des citrines, des saphirs jaunes, des grenailles sonites, des calcédoines et aussi des opales qu'elle adore et utilise souvent dans ses créations. Sa collection se compose d'une bague ange, d'un collier micro-mosaïque et de girandoles. Pour vous donner une idée de l'opulence de ses créations, le collier comprend... 618 saphirs, 46 citrines, 18 grenats, 10 calcédoines, 2 opales et un jaspre rouge. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyer plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en partageant et en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.